0: En vandaag spreken we met Dave van Breukelen en Maurice Smeets... over het toepassen van blended learning, over belangrijke didactische principes daarbij... en de vraag hoe je daar dan als docent mee aan de slag kunt gaan.
1: Dave en Maurice, zouden jullie je willen voorstellen? Waar werken jullie en wat is jullie rol?
2: Ja, ik werk bij Frontis Leraropleiding Settard voor een gedeelte als uh, leraaropleider natuurkunde... en voor uh, de andere deel van mijn baan als uh, associate lector bij het uh, lectoraat. En daar doen we dus uh, regelmatig uh, onderzoek met
3: een uh, didactische insteek. Maurice? Ik werk ook bij Fondens Leraaropleiding Zittard. Ik ben de opleidingscoördinator van de opleiding natuurkunde. Ik ben er ook leraaropleider en uh, dielo En Dankjewel. We zitten natuurlijk
1: in de podcast Fonds Blend Learning... Maar hoe zijn jullie zelf ooit met blended learning in aanraking gekomen?
2: Ja, daar kan ik wel wat op zeggen. Um, we hebben natuurlijk de, de coronapandemie gehad. En uh, in die tijd zie je dat uh, docenten um, ja, opeens online les moeten geven. Um, en vervolgens uh, ja, komt de struggle van hoe doe je dat dan? Um, en toen hebben een, een oud collega van mij, Hanneke Telen, die nu bij Zuidhogeschool werkt en, en ik hebben gedacht van laten we nu eens gaan kijken naar belangrijke didactische ontwerpprincipes voor, uh, voor e-learning. Zoals wij dat noemden, dat is een breed spectrum waar blended learning ook uh, onder valt. En uh, op basis daarvan, uh, de uitkomsten daarvan, uh, hebben we gezegd laten we eens een keer een module van onze natuurkundeopleiding een keer verblenden, zoals we dat dan uh, netjes noemen. En uh, ja, dat was een... Uh, ja, een mooie try-out om te kijken hoe je dan uiteindelijk van didactisch ontwerpprincipes
3: richting ook echt onderwijs gaat.
1: Yes, en jij?
3: Ja, die, uh, die module of die cursus, die, die gaven we al samen. Dus dat was, die keuze was snel uh, gemaakt. Het was warmte, vloeistoffen en gassen, heette die module. En, uh, dus die hebben we zo snel gekozen.
1: Nou ja, weet ik toevallig dat je al heel lang met ICT en onderwijs uh, combinatie
3: bezig bent. Klopt, ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd, als er uh, bij Font zit, dat uh, iets met ICT is, dan uh, ben ik er wel bij gevraagd. En uh, zodoende, uh, ja, me dit ook een mooie uitdaging. En hoe is dat bevallen? Nou ja, heel erg goed. We, zijn gewoon, uh, we hadden er gewoon heel veel zin in. Kijk, het was eigenlijk zo dat Dave had, uh, had dat literatuuronderzoek uh, gedaan. En het was eigenlijk mijn idee dat ik zei, laten we nou ook een keer zelf helemaal toepassen. Laten we gewoon een cursus nemen en, uh, en uh, ja, die volgens de regeltjes van de kunst uh, verblenden. Daar zeg je iets moois. De regeltjes van de kunst.
0: Wat zijn die regeltjes dan?
3: Ja, die regeltjes, um, dat,
2: dat zijn meer categorieën die, die, die extra belangrijk zijn bij het, uh, bij het ontwikkelen van een, een blended cursus. Um, ze zijn niet extreem nieuw. Bijvoorbeeld een, een belangrijke is, is samenwerkend leren, is een belangrijke strategie. en Dat, ja, dat kun je natuurlijk allemaal nog, nog opsplitsen in, in, in concretere tips, maar dat is een belangrijke categorie. Uh, formatieve strategieën, waarbij studenten uh, inzicht krijgen in, in hun vordering, in hun leerproces. Uh, scaffolding is een hele belangrijke, dus dat je het echt structureert, niet te makkelijk maakt, niet te moeilijk maakt, uh, enzovoort. En uh, actief en authentiek leren is een belangrijke categorie. Dat zijn dus vier categorieën waarbij je een aantal suggesties hebt voor ontwerpprincipes. En vervolgens uh, maak je een keuze voor wat je wel en niet doet. En, en vooral is het belangrijk om niet alles te willen doen. Dus je, je moet afhankelijk van de, van de cursus uh, kies je de dingen die geschikt zijn voor dat moment.
1: En dan bedoel je de combinatie van die vier die je net noemde.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus uh, in principe komen alle vier de elementen. Voor alle vier die ontwerpcriteria die komen terug in, in zo'n cursus.
1: Um, ja, ik heb daar verschillende vragen over. Um, op deze plaats hebben we het uh, in het voorgesprek ook even gehad over ontwerpprincipes en didactische principes. Is daar een verschil tussen?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat ontwerpprincipes uh, wellicht wat, wat, wat algemener zijn dan, dan uh, didactische principes. Maar ik vind de, hoe je de dingen altijd noemt, vind ik in principe nooit zo belangrijk. Als je met de goede dingen doet.
1: Um, Maurice, misschien. Uh, hm. Je hebt goede dingen
3: zien gebeuren. Ik heb inderdaad uh, goede dingen zien gebeuren, ja. Toen we, toen we begonnen zijn we eigenlijk gestart met een, uh, met een brainstorm. Ze hebben op een, uh, op een bord hebben we alles, alle onderdelen onderwerpen van die cursus op een rijtje gezet. Wat zit er nou allemaal in die cursus? Welke inhouden zitten er erin? En op welke manieren zou je ja, recht kunnen doen aan die vier categorieën die Dave net, uh, net noemde. En zo ontstaat er dus een beetje zo'n uh, ja, heel grote mindmap of woordspin, hoe je het wel wil noemen. Met, uh, ja, met mogelijke kansen die de cursus uh, zou bieden als je hem gaat, uh, gaat verblenden. En daar hebben we eigenlijk op basis daarvan hebben we keuzes zitten maken. Van nou, wat kunnen we nou die studenten goed thuis laten doen? Welke, ja, en hoe doen we dat dan? En wat, uh, ja, welke bijeenkomsten doen we op het instituut met de studenten? Dus met fysiek onderwijs. En we zijn eigenlijk gekomen tot een, ja, tot een ongeveer 50-50 verdeling. We hadden acht bijeenkomsten, normaal gesproken, bij die, deze cursus. En uh, toen we hem verblend hadden, hadden we nog vier fysieke bijeenkomsten. En uh, ja, de andere bijeenkomsten, waren, of ja, bijeenkomsten kun je dan niet meer van spreken, waren activiteiten die studenten thuis uh, goed konden uitvoeren. Dat is wel heel
1: grappig. Want ik heb net gisteren een uh, artikel afgeleverd voor Surf Blended Learning. Die gaat over de effectiviteit van on-campus-onderwijs en blendonderwijs, onderwijs waar blijf, waarbij blijkt dat 50% online geen verlies in effectiviteit oplevert. Mm. En dat het zelfs een soort sweet spot is.
3: Ja, dat idee hebben we ook wel achteraf wel, wel gemerkt. Dat, de, toen de cursus we hebben we nog twee keer uitgevoerd. Of, nee, twee keer niet, hè. En uh, ja, de resultaten, dat, uh, de beoordeling en de tentamen, die waren, was hetzelfde als in het verleden. En die resultaten waren ongeveer gelijk uh, met uh, ja, met oude situatie. Wat weten jullie van hoe studenten dat
2: ervaren? Studenten, die, uiteindelijk hebben ze het wel een positieve ervaring gevonden. Alleen, de, je merkt dat de mindset van studenten die moet om. Want, kijk, normaal bij, bij traditioneel onderwijs... dan ligt de focus in het kennisaanbod. Die ligt heel erg op het instituut. En vervolgens is, is het wat ze thuis moeten doen... is een, is een verwerking van, van de input die ze gekregen hebben... En als je een cursus gaat verblenden, dan is het aanbod van het, van het materiaal, dat gebeurt vooral thuis. En tijdens de bijeenkomsten moet je de verdieping zoeken. Dus bijvoorbeeld het cognitief denken stimuleren, echt kennisconnecties leggen. Dus echt die verdieping zoeken. Dus je, je moet die studenten veel meer activeren om thuis dingen te doen. En dat was wel een, een, een probleem in het begin dat ze niet zo heel goed voorbereid naar na de lessen kwamen. Um, en, maar dat merk je al heel snel, na, na één keer, van ja, ik, ik zit hier en ik, ik weet eigenlijk niet genoeg. Um, en vervolgens ja, is dat dan een beetje een, iets waar je moet wennen... Uh, dat je dus echt thuis actief aan de slag moet. Dus dat, dat actief leren is een heel belangrijk ontwerpprincipe... Dus je, je moet ook die, die taken die je studenten thuisgeeft, thuis die moet je zo actief mogelijk maken. Zo, zo authentiek mogelijk maken, eh, dat het niet alleen maar bijvoorbeeld het kijken van een filmpje is, maar bij zo'n filmpje moet ook een activerende opdracht zitten. Dus ze moeten bijvoorbeeld eh, er, er zelf vragen bij bedenken die ze dan in de les willen stellen. Of je moet ze een kijkader meegeven of een quiz inbouwen. Dat ze elke keer na een stukje film een verwerkingsvraag krijgen. Dus ook dat soort dingen moet je dus actief maken. En dat is heel erg belangrijk. Een cruciaal verschil met, met een traditionele les.
0: En is dat ook gelukt dan, naar jouw idee ook, Maurice, om die mindset uh, zeg maar, om te ja, buigen?
3: Dat, is, uh, dat was wisselend. Ik denk dat de studenten uh, vaker zo'n uh, zo blended uh, cursus uh, ja, voor zich moeten krijgen. Dat ze zelf in de gaten krijgen, ja, die, die fysieke bijeenkomsten hebben pas waarde als ik ook die voorbereiding goed uh, doe. En uh, ja, nu was het voor die studenten, dus beide keren, voor het eerst dat ze uh, zo'n cursus uh, voorgeschoteld kregen. Dus uh, ik, ik denk dat ze daar in de toekomst wel uh, iets aan moeten wennen, dat ze nog wat... Uh, ja, het belang daarvan moeten gaan inzien. Dus dat was wisselend. Sommige studenten deden dat, deden dat perfect. Ja, net zo, ja, het zijn studenten. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. En anderen die, die zeiden ook van nou, ik heb liever gewoon les. Dat, die hadden er ook wel eentje bij. Die zeiden van nou, voor mij hoeft dit niet zo.
0: Ja, herkenbaar denk ik. Dat horen we wel ja. vaker. Even voor mijn begrip, was de uh, de start van de cursus, begon die wel met een fysieke bijeenkomst? Oké, okay, dus ja, uh, niet klopt. dat ze al van tevoren van alles hadden moeten doen. Ja,
2: we hadden een hele canvas-omgeving ingericht met alle studiematerialen. Um, en uh, eigenlijk de, de voortgang van de cursus echt ge ge geskeffeld ook middels nummers. Dus dat ze precies weten wat, wat de volgordelijkheid is van, van alles. Um, en heel duidelijk ook met, met, met bijvoorbeeld kleur aangegeven wat een... Uh, wat een activiteit was in een les... en weer met een andere kleur wat een thuisactiviteit was. Um, en al die elementen zo actief mogelijk proberen te maken. We hadden bijvoorbeeld ook een forum... Hè, waar studenten dan uh, uh, asynchroon gebruik van kunnen maken. Dus ze kunnen daar vragen posten. En we zagen dat, dat, dat het eigenlijk niet zo, zo gebruikt wordt uh, door, uh, door studenten. Um, en op het moment dat je als docent zelf actief wordt op dat forum... dus de, de voorzet geeft... Dan zie je dat, dat, dat het wel meer gebruikt gaat worden. Dus het komt, dat actief leren is een heel belangrijk... cognitief actief is eigenlijk het beste woord. Want ja, je kunt natuurlijk ook tien minuten gaan touwtje springen. Dat is ook actief. Maar het gaat echt om cognitief actief.
1: Nou ja, uh, maar met een duidelijke rol voor die docent.
2: Ja, die docent is cruciaal. Zeker in het scaffolden van het proces. Um, maar ook, um, je ziet die studenten minder. Dus je moet echt die fysieke momenten ook gebruiken. Waar je die diepgang zoekt is natuurlijk ook voor de docent heel belangrijk... om te zien waar wat goed gaat, wat minder goed gaat... waar de via te zitten. Dus die docent is heel cruciaal in dat sturen van, van dat proces.
1: Ja, mijn ervaring daarmee is dat uh, docenten die in staat zijn... zich te richten op het proces, daar het meest succesvol in zijn. Ze slaan juist het proces dood op het moment dat ze op de expertstoel gaan zitten. Want dan gaan studenten zitten afwachten dat ja, ja. zij het goede antwoord geven. Dat klopt, ja. Er is een mooi boek over ja. verschenen, E-Moderating
3: van Jelly Selman. Ik weet niet of jullie het kennen.
2: Nee, ik ken het niet.
3: Nee, nee ik ken het niet. Ik, ik dacht trouwens zojuist toen je vertelde over dit forum... dat ook uh, de reden dat dat wat minder loopt is bij ons... dat de studentenaantallen heel erg klein zijn. En eigenlijk voor een goed lopend forum heb je uh, wel wat, wat massa nodig. En dat is bij ons altijd wat lastig bij natuurkunde. En over de vakken heen,
1: met elkaar samenwerken... Is dat, ja, ik kan me voorstellen, als het heel specifiek naar kundige inhoud is, maar als het gaat om uh, studieresultaten of uh, didactische opdrachten of dat soort zaken, dat je eventueel over de vakken heen met andere
3: uh, groepen studenten zou kunnen... Ik weet dat ze dat uh, op een aantal plaatsen doen. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij de universele leren heel erg goed uh, mogelijk is. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een vak uh, ontwerpen van onderwijs. Dat gaat over ja, het ontwerpen van onderwijs. En dat is, uh, dat is een, een cursus over de vakken heen. Dus dat, die zou je ook goed uh, lenen om dit, uh, dit blended aan te bieden. Blended aanbieden? Maar waarom zou je? Waarom gewoon
1: on-campus onderwijs? We hebben het allemaal geleerd en we zijn allemaal afgestudeerd. Ja, dat ja, is zo. Ja,
3: ja. ja, dat is altijd een lastige keuze die je maakt. En bij welke keuze bied je het zo aan en welke doe je dat, uh, doe je dat niet? Het levert natuurlijk ook wat tijd. op als je zo'n cursus eenmaal hebt vormgegeven. Dat je in, het, uh, in de roostering biedt het ook wat mogelijkheden natuurlijk. We zien ook dat studenten steeds meer, uh, steeds meer werken. Dus als ze de rooster ergens ruimte hebben, dat ze dan gaan werken en het lastiger is om ze op het instituut te krijgen. Dus dat zijn toch allemaal ontwikkelingen die, denk ik, dat er, uh, die ervoor zorgen dat we toch blended onderwijs wat meer zullen gaan zien in de toekomst. Wat vind jij ervan, Dave?
2: Ja, dat, uh, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, en, uh, onderwijs is natuurlijk niet alleen maar uh, contacttijd. Uh, het is niet alleen maar lesgeven. Dus uh, er vindt ook heel veel plaats buiten de les wat vervolgens weer impact kan hebben op de kwaliteit van een les. Dus uh, zeg didactische onderzoekjes, uh, samenwerken met scholen, uh, uh, dat soort zaken. En als je wat minder tijd nodig hebt voor uh, de begeleiding van een les... of voor het sturen van een les of lesgeven... dan heb je daar natuurlijk wat meer tijd voor. Dus uiteindelijk vind ik het een win-win situatie. Dus het, hoeft, het gaat niet alleen maar om die acht lessen die gegeven moeten worden. Dus veel meer dan dat.
1: En het gaat om een doorlopend leerproces, als het goed is. Ja, zeker. Vandaar zeker. dat je ook studenten wil activeren om in hun eigen tijd te bezig te zijn met die studie. Ja. Ja, het is het oude probleem van heb je je hoofdstuk gelezen of niet?
3: Heb je juist werk gemaakt? Heb je juist werk <laughs> ja. gemaakt?
1: Maar nu is het, heb je het filmpje gekregen en heb je ja. opdracht gedaan. Ja. Ja. Um, samenwerkend leren online, is dat eventueel een manier om ervoor te zorgen dat uh, ja, studenten ook op elkaar betrokken raken?
2: Ja, dat zou zeker kunnen. Een van de, van, de, van de ontwerpprincipes of didactische suggesties is... om bijvoorbeeld ook studenten synchroon online te laten samenwerken buiten de les. Um, waarbij ze bijvoorbeeld uh, samen een, een vragenuurtje kunnen hebben aan elkaar. Van, uh, van Ik zit met dit probleem, hoe denk jij erover? Dus in principe zijn dat inderdaad uh, elementen die, die je kunt inzetten. Hebben wij nog niet geprobeerd bij, uh, bij onze... Pilot, maar het zou, het zou zeker kunnen.
1: Nou hebben wij in onze podcastserie al aardig wat voorbeelden voorbij zien komen. Van dingen waar we mensen trots op zijn, blij mee zijn. Studenten blij mee zijn. Op het gebied van blended learning. En uh, druppelsgewijs zijn er docenten die dan zeggen. Nou, ik zou eigenlijk wel mee aan de slag willen. En ook in het voorgesprek hadden we het er al even over. van: Ja, wat adviseer je dan? En had jij het, Dave, over um, praktische tips, pragmatische keuzes.
2: Ja, nou het, het allereerste wat belangrijk is, dat hebben wij ook gemerkt, is het is, het is nieuw. Dus, dus het, het kan ook een beetje, ja, ja ik gebruik het woord eng even, maar ik vind, ja, waar, waar begin ik aan en waar moet ik überhaupt beginnen? Nou ja, er zijn van allerlei modellen voor, voor het ontwerpen van onderwijs. Um, bijvoorbeeld het ABC uh, model, het uh, kpj model, uh, nou ja je hebt die blended learning wave heb je. En wat wij gedaan hebben, zit meer in die blended learning wave. Dus wat Maurice zegt, we zijn gewoon samen gaan zitten met, met drie uh, personen en onderwijskundige. Uh, ja, dus ik, ik, die het onderzoek gedaan heeft en natuurlijk Maurice. En belangrijk is dat je het in een team doet. Dus in ieder geval met, met meerdere mensen, het liefst nog verschillende expertise. Waarom? waarom?
1: Ik zeg dat ook altijd, maar waarom? Ja,
2: kijk, Maurice is heel erg thuis in die canvasomgeving. omgeving Die weet wat de mogelijkheden zijn, de beperkingen zijn. Ik zat natuurlijk heel erg in dat onderzoek, en die didactische principes... en de onderwijskundige, die kan natuurlijk heel goed meedenken... vanuit onderwijskundig perspectief. Dus dan zijn alle expertise's die zijn vertegenwoordigd... en dat, dat is wel heel erg belangrijk. En vervolgens, als ik nog echt een hele belangrijke tip nog verder moet geven... is ga niet meteen naar die inhoud toe... Van, van oh, we, we hebben die, die, uh, die vragenlijst of, of we hebben die, uh, dat uh, practicum. Uh, waar moet dat dan komen? Dus begin niet meteen vanuit die inhoud. Dus kijk eerst naar je doelstellingen. Pak een, een whiteboard erbij. Hè. Begin vanuit de doelstellingen. Van wat zijn de doelstellingen van deze cursus en welke inhouden worden, horen daarbij? Ja, die, vervolgens ga je samen nadenken over een volgordelijkheid van, van die inhouden. En dan ga je nadenken met gewoon het lijstje met didactisch ontwerpprincipes erbij... van wat zou nou voor welke inhoud nu geschikt zijn. Ja, en dat, dan begin je daarbij te schrijven. Gewoon een flipchart, maakt niks uit, gewoon brainstormen. En vervolgens heb je een heel mooi schema... helemaal voorgeschreven, en dan ga je keuzes maken. Nou, wat, wat doen we wel, wat doen we niet? Dit doen we met Canvas, dit doen we met bijvoorbeeld Google Forms of dit en... Dus uiteindelijk, op het allerlaatste, dan komt het instrumentarium. Van welke, welke leermiddelen zet ik dan in? En vervolgens werk je dus eigenlijk onder het motto van backwards design. Dus je begint bij de ja. doelstellingen en je gaat terug naar de, de echte content. En dan plaats je alles in bij voorkeur één leeromgeving. Dus je, dus je moet zorgen dat je niet eh, tien verschillende eh, leeromgevingen... met tien verschillende inlogcodes nodig hebt. Want usability is wel echt een heel belangrijk issue. Even een
1: vraag aan de DLO-coach. Jij hebt een overzicht over wat er allemaal in Canvas gebeurt bij jullie. Mm -hmm. uh, zou je nou iets kunnen zeggen over welke soort cursussen, blended cursussen, uh, het meest succesvol zijn? Kun je daar iets uithalen waar je zegt, van,
3: nou, denk daaraan? Nou, dat vind ik een lastige, omdat uh, uh, bij uh, Fontes en Sitter nog niet zoveel cursussen blended uh, gemaakt zijn. Dus, dus daar heb ik niet uh, moeilijk een antwoord op. Ik zou wel uh, een tip kunnen geven. Zodat, uh, je kunt natuurlijk klein beginnen. Als je, nog, als je nieuw bent in, uh, ja, in blended learning. Je kunt ook een keer zeggen. Ik maak eens één keer een, uh, een, een inhoud zet ik in een video. Met uh, geïntegreerde vragen die ik daar stel. Over de over inhoud of over de concepten die aan de orde zijn. Dat kun je gewoon doen. Dan kun je één les kun je dan, ja, de studenten dat thuis kunnen laten bekijken. Je hoeft dus niet per se meteen een hele cursus uh, Blender te maken. Dus ik zou echt mijn advies zou echt zijn. Begin klein met kleine dingetjes uit te proberen. Zo kom je later tot een, ja, tot een hele cursus. Kun je komen.
0: Ik denk dat dat een mooie aanvullende tip is, inderdaad, om het ook iets minder eng te maken, hè? De, de drempel wat, wat te verlagen. Hoe is het dan bij jullie collega's? Zijn die ook al actief op dit gebied?
3: Nou, er zijn vooral heel veel vragen. We hebben al een paar keer een, ja, een presentatie gegeven, waar ook andere collega's geholpen hoe ze dingen zouden kunnen doen. En dat uh, komt wel langzaam op gang, uh, heb ik gemerkt. Dus het is, uh, en dat komt vooral doordat uh, vaak gedacht wordt dat je meteen een hele cursus. Blenden moet maken. En vandaar ook die tip van begin gewoon. Gewoon beginnen en dan kijken hoe ver je komt. Um, het viel mij op, Dave, in het voorgesprek
1: dat jij over <coughs> scaffolding, samenwerkend leren, activerend leren... Um, gemakkelijk praten, alsof dat een vanzelfsprekendheid ver was. En misschien is dat ook uh, helemaal terecht... In de, op in de wereld van de lerarenopleiders. We hebben binnen fonds natuurlijk... Allerlei soorten docenten, ook mensen die net uit het werkveld komen, ja, ja. uit het bedrijfsleven en dan toch in een didactische rol komen. Uh, heb je tips om uh, je dat eigen te maken?
2: Zo, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Mooi hè? Ja, <laughs> ja, 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 mis, ja, misschien is het verstandig als je in die rol komt om inductief te werk te gaan. Dus, dus, dus kijk eens een keer met, met een collega uh, mee. Um, het onderwijs is nogal een wereld waar iedereen de deur vaak achter zich trekt zijn kunstje doet. En dan uh, zo vroeg mogelijk naar huis wil. Nee, dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar, maar kijk, kijk met een collega mee. Doe, doe het vooral samen, dan leer je van elkaar. Dus het een soort inductieachtige samenwerking. Hè? Inductietrajecten, die, die werken ook zo.
3: Marie, is nog een uh, aanvullende tip? Ja, Jeroen op aansluiten. Ik denk gewoon goede voorbeelden dat die kunnen helpen van hoe anderen het al gedaan hebben.
0: Oké, okay, nou ik vind het uh, mooie voorbeelden, mooie tips waar docenten zeker wat mee kunnen. We zijn helaas alweer aan het einde van het uh, gesprek, uh, maar we hebben altijd nog één afsluitende vraag. Zijn we nog iets vergeten? Hebben we nog iets gemist? Is er nog iets wat jullie de luisteraar nog mee willen geven?
2: Ja, dat wil ik zeker. Um, in uh, januari 2024, kan misschien ook februari zijn, dan komt een, een handreiking verschijnt er, een digitale handreiking, waarbij we eigenlijk alle inzichten van uh, van Fontys en ook Zuidhogeschool. En ook het Thomas More Instituut in Antwerpen, die hebben vergelijkbaar onderzoek gedaan. We hebben dat gebundeld, bij elkaar gebracht. En we gaan dus een handreiking voor practitioners uitbrengen die gratis te downloaden zal zijn. Waar, dat moeten we nog even kijken. En als het goed is, kun je daar mee aan de slag om zelf je onderwijs te verblenden.
1: Nou, Dan kan ik in ieder geval toezeggen dat we via de website van het Scrum Team Fonds Band Learning daar informatie over zullen geven waar dat dan te vinden is. Dat is mooi. Ik heb er niets meer aan toe te voegen. Dankjewel Maurice Smeets en Dave van Breukelen. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen... ...good practices van blended learning... ...bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.